0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
1: Dem Podcast, dem Bildungspodcast, journalistischen Podcast, in dem wir eure Themenvorschläge und Fragen auf kleinen Zettelchen ziehen und dann darüber sprechen.
0: Hallo, hallo, Jaco.
1: Hallo, na, was geht? Ich habe das Gefühl, wir haben so einen Monat nicht miteinander gesprochen, weil irgendwie die
0: letzte Woche kommt mir vor wie eine Ewigkeit, da ist so viel passiert. Es ist viel passiert, ja. Alter. Also ich sitze gerade äh, eingemümmelt mit Deckchen auf dem Bett, weil mir saukalt ist. Und ich, äh, ja, ich, ich habe es mir hier gemütlich gemacht und ich habe Bock auf die neue Folge äh, Jack und Sam. Ich habe übrigens gehört, dass die Leute, natürlich schreiben uns nur die Leute, die es wirklich gut finden, äh, aber dass die guten, die langen Folgen sehr gut ankommen. Das wollte ich sagen. Also ich habe hab auch bekommen. Und ich wollte auch noch eine kleine kritische Sache ansprechen,
1: weil ähm, du hast mir da auch was geschickt und ich habe auch eine Nachricht dazu bekommen. Falls in der letzten Woche bei dem ein oder anderen von euch extrem viel Werbung unsererseits ausgespielt wurde, also es haben sich ein paar Leute gemeldet, die gesagt haben, oh, ich hatte sechs Werbeblöcke. Tut uns das total leid. Das war ein Fehler im System. Das sollte sich mittlerweile oder zumindest in den nächsten zwei, drei Tagen erledigt haben. Also es war keine Absicht. Ihr müsst jetzt nicht jedes Mal 15 Minuten Werbung von uns hören.
0: Das wollen wir da ist, auch auf gar keinen da ist, Fall.
1: Da ist, das ist eigentlich so eingestellt, dass wir ähm, ja eigentlich nur vor und, wenn, und einmal in der Mitte oder halt zweimal, wenn wir eine super lange Folge haben. Ne? Das war nicht über fünf Minuten
0: eigentlich. Genau. Ein genau. Also, ja, das war ein Fehler. Wir haben das aber korrigiert oder korrigieren lassen. Und danke für den Hinweis an der Stelle. Super. Genau. Ihr arbeitet genau. mit.
1: Und ja, was soll ich sagen, Sam? Also, lass uns mal bitte kurz über den Kartenspiel-Launch reden. Oh
0: Wie Gott. krass war das denn? <lacht> Ey, Leute, das ist so krass. jack und ich haben ja diese Idee schon seit 7000 Jahren verfolgt, gefühlt. Und für uns war das schon das Normalste der Welt. Und zwar, halt diese Aufregung ist vorbeigegangen. Es ist einfach nicht mehr geil gewesen. Also, für uns war es schön, dass wir dran arbeiten, aber... Dieses krasse Ding war irgendwie weg. Ich finde, das ist nochmal wiedergekommen, als ich das Kartenspiel-Final in der Hand gehalten habe. Und es das das so vor real zwei Wochen geworden so. ist. Ja, aber es ist
1: halt so, aber vielleicht kennt ihr das, wenn man was ganz Neues macht und man hat gerade frisch die Idee, ich weiß noch, als wir vor zweieinhalb Jahren ähm, angefangen haben, also diese Idee hatten, wir waren so hyped und haben gedacht, oh mein Gott, wir haben das Rad neu erfunden. So haben wir uns gefühlt. <lacht> und ähm, so ist das ja, wenn man was Neues macht und eigentlich, ich bin so eine Person und ich weiß nicht, wie du da bist, Sam, wenn ich eine Idee hab, die ich geil finde, ich will alles sofort, ich will so, okay, ich sag all meine so Termine forward. ab und mach das. Und bei Sachen, wie wir sie manchmal machen, so Produktform, da geht es nicht. Vor allen Dingen, weil wir alles alleine machen. Und dann dauert das. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bringen das jetzt raus. Und dann haben so Druckereien gesagt, so ja, also drucken können wir frühestens in vier Monaten. Und irgendwie, dann ist die Druckerei, dann konnten wir die Druckerei doch nicht nehmen. Und dann mussten wir zunächst, und die hat auch wieder gesagt, ja, also fertig haben wir das in einem halben Jahr. Und so vergingen zweieinhalb fucking Jahre, in denen wir natürlich mhm. auch viel gelernt haben. Also nächstes Mal könnten wir das ja viel schneller machen, weil wir so viel gelernt haben. Aber wir hatten dieses Ding halt schon zweieinhalb Jahre gesehen und irgendwie hat es sich so angefühlt, als ob ihr es auch schon kennen würdet. Oder? Also ich hatte richtig. so das Gefühl, dass jetzt wir können die gar nicht richtig überraschen, obwohl es mega geil ist und dann war es ganz anders, denn ihr habt so reagiert,
0: wie wir reagiert haben, als wir die Idee hatten vor zweieinhalb Jahren. Ja, und es ist halt auch noch mal ein bisschen abgeflacht, weil in dieser ganzen Zeitspanne haben ja wirklich ganz viele andere Leute auch Kartenspiele gedroppt. Und es ja. war dann für uns so, oh nein, das ist voll ärgerlich. Weil wirklich, als wir diese Idee hatten, da gab es das so noch gar nicht. Nein, Und es da war das ja eigentlich gar nicht so, so im Trend.
1: Nee. Ja, das ja. war, also bestimmt gab es, also na klar gab es irgendwelche Kartenspiele mit Fragen, aber nicht so, dass man das jetzt so auf dem Schirm gehabt hätte, dass dass das Leute regulär zu Hause hätten. Und immer wenn Sam oder ich irgendein so neues Spiel irgendwo bei Talia oder so gesehen haben, haben wir uns immer Fotos geschickt
0: haben uns richtig schlecht gefühlt. Ja, Mann. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, da steckt echt viel, da steckte viel Arbeit drin. Erstmal muss man ja alle Folgen nochmal durchforsten und die Zettel festhalten. Dann ist das auch echt nicht zu unterschätzen. Einmal, wo lässt man das drucken? Da muss man tausend Druckereien anschreiben. Wer kann das überhaupt so machen, wie wir uns das vorstellen? Dann, wo lagert man das Ganze? Was müssen dafür für ähm, wichtige Informationen drauf? Wer verschickt das Ganze? Das ist so ein Rattenschwanz. Das sieht immer so leicht aus. Ah ja, da ist ein Onlineshop, verfügbar und man kann die Sachen bestellen. Aber was da alles so hintersteckt, ne? Das ist echt eine Menge. Das muss man wirklich ja. mal so sagen. Die Fotos zu machen, zum Beispiel auch, ne? Oder Korrekturen, ach mein Gott, das ist so viel gewesen. Deswegen hat sich das so ewig gezogen. Ja, und dann ist der Hype irgendwie verflogen. Aber da ich danke euch wirklich sehr. Ihr habt mir so ein gutes Gefühl gegeben. ihr findet das selber so schön oder das, was jetzt das Feedback, was bei uns angekommen ist. Und das hat mich so gefreut. Ich war wirklich. auch. Ich, es war so krass einfach.
1: Ich saß vor Instagram, habe das hochgeladen und war schon so ein bisschen nervös, aber habe gedacht, ach, das wird keine Ahnung, ich weiß nicht wieso. Ich habe nicht gedacht, dass wir so viel Aufmerksamkeit bekommen. Es haben so viele Leute ihre Bestellbestätigung ähm, und oder auch unsere Reels in ihrer eigenen Story gepostet. Ich finde, das sagt schon immer mega viel so aus, wenn cute. Leute, das sind, wenn ein, Leute von dir ein Reel posten über ein Produkt, was du machst, sagen: Oh mein Gott, ich habe mir das gerade bestellt. Das ist das that made my day. Haben so viele Leute geschrieben und es hat. Also wir haben wirklich Sam. Ich hätte nicht damit gedacht, dass wir so unglaublich viele Kartenspiele verkaufen.
0: <lacht> ja, wirklich. Ich habe da also, gar nicht mit gerechnet. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Also ich freue mich, ich freue mich richtig. Ich freue mich richtig doll. Und das, was wirklich so geschätzt wird, ah, die Idee, die Optik wurde auch richtig gelobt. Und ähm, ja, also das sieht man. Ich finde, das trägt auch unsere Handschrift. Ich finde, das trägt unsere Handschrift. Ja, Wenn man voll. das sieht und so, dann passt das schon ganz gut zu uns. Also ja, vielen Dank an der Stelle. Und bitte schickt uns auch gerne, gerne Fotos, wie die im Einsatz sind. Da würde ich mich so drüber freuen, das zu sehen, wie die dann wirklich angewendet werden. Das ist ja mega. Einfach schön. Ja,
1: voll. Ja, nice. Also deswegen nochmal vielen Dank an euch raus, dass ihr auch nicht einfach, also wenn ihr allein nur still und heimlich gekauft habt, dann habt ihr euch uns schon den Tag versüßt, weil allein, das muss man ja so sagen, allein die Abkaufzahlen geben einem ja das Gefühl, oh mein Gott, das gefällt den Leuten, sie wollen es haben. Ich hab, Wir haben es geschafft, Leute mit etwas zu begeistern. Aber dann auch noch die ganzen Rückmeldungen und so, das war einfach ein richtig geiler Sonntag. Ich saß hier die ganze Zeit auf dem Sofa und konnte das Handy nicht weglegen, weil ich wie in so einer Endlosspirale so. gefangen war von neuen Nachrichten mit äh, begeisterten
0: Rückmeldungen. Ja, so. Oh mein Gott, das, das sollte schwärm sogar ein handyfreier, äh, Handy Sonntag bei mir werden. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich habe bestimmt sieben Stunden Bildschirmzeit gehabt. Locker. Ja. <lacht> Locker. Ja, gut, aber,
1: ja, also das war wirklich richtig nice. Ja. Vielen, vielen Dank für eure Begeisterungsfähigkeit. Also ich liebe ja nichts mehr als Menschen, die begeisterungsfähig sind. Das muss ich ja sagen, ne? Ähm, mhm. Das finde ich irgendwie schön. Besonders, dass wir es schaffen konnten. Ja, vielen Dank. Ja,
0: und dass das Ganze auch noch einen Mehrwert hat. Also, dass wenn ja. man das Spiel spielt, dass man wirklich Gesprächsstoff hat, dass man die Leute besser kennenlernt und naja, dass man da irgendwie aktiv dazu beiträgt, dass die Leute irgendwie miteinander kommunizieren. Das ist irgendwie richtig schön. Genau, so leicht ja, dass es war. Das, das macht wirklich was aus, es
1: macht auch wirklich Spaß, es ist ja auch so aufregend, also ich muss auch sagen, ich liebe das ja, dieses Gefühl, wenn jemand mir etwas Neues präsentiert und ich kann dann dazu sagen, mag ich das, mag ich das nicht, habe ich da eine Geschichte zu oder nicht, ich liebe das, besonders wenn das spontan kommt, so es ist, es ist ein aufregendes Gefühl, so ein bisschen ja. so wie wenn man, wenn jemand sagt, oh es gibt ein neues krasses Getränk und du hast es vor dir stehen und darfst es das erste Mal probieren und Darfst jetzt gleich sagen, ob du es geil oder scheiße findest. Weißt du, wie ich das meine? Das ist irgendwie so eine ja, Aufregung. Und ich liebe das, wenn man das mit Freunden zusammen macht einfach. Ich finde das richtig richtig cool. Und ähm, ja, es ist schön, dass wir jetzt in diesen Situationen dabei sind. Ja, ich wollte es auch gar nicht so lange ausschlachten jetzt. Auf jeden Fall sehr großes Danke von uns an euch. Und wenn ihr keine Ahnung habt, wovon wir spr sprechen, dann hört mal in die letzte Folge rein oder checkt äh, die Folgenbeschreibung ab. Da setzen wir auch den Link zum Kartenspiel rein. Yes, yes. So. Ja, Sam. Ey, ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben, die ich dir erzählen wollte, ganz kurz. Und <lacht> ja, zwar Kim. muss, äh, nee, eine Sache. Das sind nicht zwei Sachen. Beziehungsweise eine Sache ist in der Notiz. Sam hat mir ja ähm, empfohlen, die Kardashians zu gucken auf Disney. Und ja. das habe ich gemacht, oder beziehungsweise die erste Staffel. Und ich musste so lachen in der Folge, die ich gestern geguckt habe, Sam. Weißt du, mit wem ich mich ganz doll identifizieren kann? mit wem? mit der Hypochondrie von Kendall Jenner. <lacht> ich wusste, dass sowas kommt. Ich musste so krass lachen einfach. Es war schon erstmal so eine Situation, wo sie da saß und irgendwelche Leute kamen, die in eine Vitamin C Infusionen gegeben haben. Und das Erste, was ich zu Kevin gesagt habe, war, wie geil ist das denn, wenn ich reich wäre? Das wäre das Erste, was ich machen würde. Ich würde mir Leute suchen, <lacht> die ich anrufen kann, um Infusionen zu kriegen. Und dann sagt sie, ja, seit Corona fühle ich mich auch irgendwie nicht so gut. Und dann hat sie da so beratende Leute. Und dann jetzt ein paar Folgen später, sie hat einfach einen Medizinraum. Sie hat einen mhm. Medizinraum. Sie hat ihre E-Mails in einem
0: Sauerstoffzelt gemacht. Ja, wie krass ist das, das schon denn? Das ist crazy. Ja, sie wird auch einfach noch ihr Hirn scannen lassen. Oh mein einfach mein checken, Gott. ob alles okay
1: ist. Oh mein Gott, ich fühle das so <lacht> sehr einfach.
0: Und ja, ich hey, musste einfach crazy. mega doll
1: lachen, als ich das gesehen habe, weil ich dachte, hey, das ist genauso wäre ich. Genauso so ein Raum hätte ich auch, wenn ich so viel Kohle hätte.
0: Ich kann naja. mich mit der Mutter identifizieren ich, Die heult ständig Und ich denke jedes Mal, wenn die heult Ich könnte auch heulen Die will immer ihre ganze Familie zusammen haben Die will immer irgendwie so aus allem ein Fest machen Ich fühle das, ich wäre so gerne die Also da finde ich, find find die ich die auch ganz so toll. am ehesten zu Ich die auch äh, ganz hingezogen. Toll. Hm. Mit
1: wem wärst du von den Töchtern am liebsten befreundet? Kannst du das sagen? Ich
0: glaube mit Chloe hm,
1: Ich auch mit Chloe die und finde ich, ich finde Kendall auch sehr, sehr sympathisch. Also ich habe ein großes Herz für Kendall, aber es wird super wenig. Also immer wenn sie was sagt, denke ich so, boah, du bist richtig down to earth, ich liebe dich. Aber man sieht halt super wenig von ihr.
0: Also ich kann sie gar nicht das so einschätzen. Das, ihr, ne? Da kommt wenig von den Jüngeren. Ja. Nee, in bei Chloe ist, es ist Chloe, weil die ist cool. auch ein bisschen vulgär, das mag ich. Die ist viel am ja. Fluchen, das ist mir sehr sympathisch. Und äh, Kim Kardashian ist. Ähm, ist mir auch sehr sympathisch, aber die ist ernst und sehr arbeits... Sie
1: ist sehr arbeitsfokussiert. Manchmal so, dass ich denke, so dass es mir fast... Also manchmal, dass es fa fast eine Spur ins Unsympathische geht. Ganz manchmal. Dass ich fast so, so als Chloe ihren Big-Zusammenbruch hatte, weil sie was Neues über ihren äh, Ex-Mann erfahren hat, wegen Fremdgehen und sonst was. Und eine der ersten Sorgen von Kim war, ja, ich frage mich, ob sie dann bei dem und dem Shooting dabei ist. Da habe ich gedacht, ah, du bist schon... Ja, sehr doll darauf fixiert, dass alles nach Plan abläuft, was mit Business zu tun hat. Aber ansonsten ähm, finde ich sie auch wirklich sehr sympathisch. Und ich glaube, bei Courtney wäre das so,
0: das wäre mir ein bisschen zu viel mit dem ganzen Rumgefummel und so, weißt du? Ich ich,
1: find die, ich muss ein bisschen lachen über die beiden auch. Ich finde die ein bisschen weird auch.
0: Das ist wie ein, ein Teenie-Paar. Das, das ist, ist richtig eine Parodie. krass. Die sind die ganze Zeit am rumlecken. Möglich. wirklich. Das ist, das, das ist eine ganze Parodie, Zeit. aber ich, ich höre die aber auch nie normal, also
1: so in einem normalen Ton miteinander reden. Die sind immer so, oh, babe, babe, oh God, I love you Ja, so als much. hätten die die
0: ganze Zeit eine feuchte Hose. Oh, die give ganze, me a Zeit. French kiss.
1: So, es ist so, keine Ahnung, ich find's, aber ich bin, glaube ich, ich bin einfach so das komplette Gegenteil in Beziehungen. Ich bin gar nicht so, diese Art von Romantik, die die sind. Deswegen, ich kann es vielleicht nicht so fühlen. Vielleicht sieht das jemand anders, der so ist und denkt so, oh mein Gott, it's a
0: Fairy Tale. Ich habe eine private Frage an dich jetzt, Jacqueline. Ja. Stelle. Warst du mal dabei, als deine Eltern einen Zungenkuss gemacht haben? Nein, nie. Ja, meine Eltern, oh mein Gott, jetzt, wo du das sagst, ich habe noch nie einen Zungenkuss von
1: meinen Eltern gesehen.
0: Ich auch nicht, ich bin aber dankbar dafür. Ich, ich sag's dir ganz ehrlich, will ich nicht. Und ich habe es mich gerade gefragt, weil die beiden, die haben ja auch viele Kinder und die sind die ganze die Zeit auch am so Tisch, am die Kinder und Tisch. sagen, no ja. French kiss, please. Und das sagt
1: so die kleine, sechsjährige ja. Tochter.
0: Aber eigentlich finde ich das
1: sehr cool, weil also ich habe dasselbe Gefühl wie du, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie meine Eltern sich die Zunge in den Hals stecken, bin ich so, äh. aber ja. eigentlich ist es ja auch wieder dieses Thema, dass so Sex voll, also all dieses, was so Erotisches voll tabu ist irgendwie mhm. und eigentlich ist es cool, dass die Kinder das sehen, finde ich, dass da so offen mit umgegangen wird, aber ja, die sind schon, also der du die, die sind verklebt ineinander, die beiden.
0: Ja, wirklich. Und auch die ganze Zeit so an packt. Da fehlt eigentlich nur noch ein kleiner Grab zwischen die Beine, weil man so horny aufeinander ist. Ja, um Seven wirklich. 24-7, also
1: du denkst die ganze Zeit, ist, sogar wenn die manchmal so Interviews vorne haben oder irgendwer wird gefilmt, dann sehe ich die so im Hintergrund wie in so, einem, in so einer Parodie, weißt du? Sehe ich die ja. da rummachen und sich besteigen.
0: <lacht> ich weiß ja. es auch nicht, also nee, das wollte ich von meinen Eltern nicht sehen, Und aber mir liegt auch nichts ferner so, meine Eltern sind seit, seit ähm, 1500 Jahren geschieden gefühlt und checke ich nicht, also es ist so weit weg, weißt du, wie ich meine? Ja das, aber stimmt, ja, das ist
1: eigentlich crazy. Ja, wo wir aber gerade beim Thema Sex sind, ich habe eine Rückmeldung bekommen von einer Zuschauerin, äh, Zuhörerin von uns zum Thema KitKat-Party. Okay. Und sie ist da nämlich gewesen und ich habe gedacht, es wäre vielleicht ganz interessant, wenn ich das mal vorlesen würde, weil sie halt so geschrieben hat, ob das so ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Mit dem Ausziehen und so, ne? Ja, so wie viel man denn da trägt und wie das da so ist und wie hoch ist denn so der Sexanteil und sowas, da haben äh, haben Sam und ich... Ähm, in der vorletzten Folge drüber geredet, wo die Fun, äh, wo der Fun-Faktor drin war. Mit, das war dein Traumpraktikum, ein ein Tagespraktikum im KitKat-Club hinter der Bar, sexy, um ein bisschen sexy, Mäuschen sexy, zu sexy, spielen.
0: Sexy Seven so, oh Gott. Sech, ach, Sexy Seven war
1: das, genau, sexy genau. Seven, ja. So, und äh, ich dachte, ich lese dir die mal kurz vor. Ja, gern. Gerade eure neue Folge gehört und wollte deshalb mal meine KitKat-Erfahrungen mit euch teilen, denn mit nur bisschen sexy anziehen ist da nichts. Mein Freund musste sich bis auf den Schlübber ausziehen. In Klammern Gott sei Dank hatte er eine normale schwarze Buchse an und keine uralte Graue mit tausend Löchern. Und selbst da wurde er dann skeptisch <lacht> angeschaut, ob das denn schon alles sei. Und ich lief nur bekleidet mit einem halbtransparenten Body herum und fühlte mich trotzdem so hart prüde. Für 20 Minuten, ja, krass, ne? Für 20 Minuten war ich dann komplett überfordert, weil ich noch nie von Menschen so begehrenswert angeschaut wurde. Alle haben dort einfach Bock. Aber nicht auf so eine Macho-Ekelweise, sondern alles natürlich einvernehmlich. Und ach, könnte noch so viel von diesem Abend erzählen. Und dann habe ich halt geschrieben, dass ich gern noch ein bisschen äh, mehr wissen will, ob da auch getanzt wird oder nur gefögelt wird oder was da passiert. Mhm. Und dann schreibt sie, es gibt zwei Locations von KitKat. Bei der größeren, wo ich mit zwei Freundinnen reingeraten bin, ohne zu wissen, was das für ein Schuppen ist, gibt es sogar mhm. einen Pool wo ich mich am Anfang voll gefreut hatte und laut beim Reinkommen meinte, uh, da will ich rein. Und dann kam ein fremder Dude direkt zu mir und meinte, spring da bloß nicht rein, außer du willst heute noch schwanger werden. Jedenfalls, diese Location hatte einen großen Tanzbereich direkt mit langer Bar daneben. Und da wurde nur hinterm DJ-Pult gefögelt und auf der Tanzfläche war nur wildes Herumgefummel und Finger-Action. Dafür gab es dort einen großen Darkroom-Bereich. Da habe ich Dinge gesehen und dahinter ist ein... Schockiert das, meine die mit großen Augen. So, das Letzte, was sie schreibt, ist Und bei der kleineren Location direkt daneben, wo ich dann mit meinem Freund war, gab es eine viel kleinere und dunklere Tanzfläche mit vielen Sofas äh, auch direkt schon drin. Naja, das war Darkroom und Tanzfläche in einem. Und da dachte ich mir schon, oha, krass. Bis ich in den Raum daneben kam und einfach mittendrin ein Riesenbett stand, wo ein Siebener drauf, sta äh, stat drauf stattfand. Naja... Äh, mein Freund meinte nur zu mir, hör auf zu starren. Und dann sagt sie aber auch nochmal, dass man von niemandem zu Sachen gezwungen wird, dass es sehr angenehm ist und äh, man wird nicht plump angetanzt wie in anderen Clubs. Ähm genau das einzige das da mit dem Outfit da würden sie schon sehr wert drauf legen
0: was unterscheidet denn jetzt so ein Club von einem äh, swinger Club also es ist im Prinzip das gleiche auch oder das ist eine gute Frage es ist ich glaube Swinger Club ist ein bisschen kleiner oder
1: ein bisschen übersichtlicher ja das irgendwie wenn ich, mir wenn auch ich an einen so swinger Club vor. denke dann habe ich immer das Gefühl da gehen irgendwie Pärchen hin und da sind dann vielleicht so maximal, 20 Leute, aber meistens wahrscheinlich, also so habe ich das im Kopf, aber vielleicht ist das auch gar nicht so.
0: Keine Ahnung. Ich war noch nie in einem, ich weiß es nicht.
1: Nee, ich auch nicht, aber ja, ich war ich auf jeden Fall vielen Dank für diese Nachricht. Ich fand das super super interessant, das auch so, weil sie es auch so authentisch geschrieben hat mit ihren wahren Reaktionen so, weißt du? Ich fand es irgendwie ganz <lacht>
0: Ja. Ja, Jaco.
1: Hinder, hinder. Wie sieht's aus? Hast du einen
0: Fun- oder Abfaktor? Diese Woche? Ey, ich bin nicht, ich bin nicht so gut vorbereitet. Ich habe einen kleinen, klitzekleinen Abfaktor. Äh, Aber sonst habe ich äh, okay, nicht komm. So
1: viel. dann ich habe einen Fun-Faktor. Dann lass uns mit dem Abfaktor starten. Was sagst du?
0: Ja, lass das machen. Dann kommt, dann jetzt, kommt jetzt der. der. Abfahrt Abfahrt Abfahrt,
1: Abfahrt.
0: Abfahrt. 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 Schön. Ist eigentlich auch ähm nicht so wild. Äh, gestern Abend war hier im Thalia-Theater in Hamburg ein Film und eine Podiumsdiskussion zu dem, ja, zu der aktuellen Thematik im Iran. Und darauf habe ich mich extrem gefreut. Ähm, das war so Open Stage-mäßig. Ähm, es gab waren drei Teile eingeteilt, also Film, Gedichte und Prosa, die vorgelesen werden und im Anschluss ähm, so ein Panel-Talk. Oder eine offene Gesprächsrunde. Und ich bin dahin, habe extra noch zwei Freundinnen mobilisiert, die da auch äh, voll in der Thematik drin sind und voll Bock drauf hatten. Und dann waren wir da und wir sind nicht reingekommen. Wir sind nicht Was? reingekommen. Was? Wieso? Ich war ganz doll traurig, weil ich kann das nicht anders erklären, aber mir... Dieses, das ist nochmal so voll das gute Gefühl, sich da mit anderen Leuten so zu connecten und alle haben da Interesse dran, selbst viele Iranerinnen und Iraner oder Halbiranerinnen und ähm, ja, darauf habe ich mich total gefreut und ja, wir waren zehn Minuten zu spät da, das Gute war, diese Veranstaltung war halt proppevoll, der Andrang war so hm. extrem, es war so gefragt, die Leute wollten dahin, die ganze Community wollte dahin und ja, am Ende war es halt minus 3, 4 Grad, es war super windig, also es hat halt keinen Sinn gemacht, davor stehen zu bleiben. Ich war echt enttäuscht. Ich kann das nicht anders sagen. Meine Freundinnen waren so: Ja, dann lass uns doch einfach jetzt irgendwo noch in eine Bar setzen und da irgendwie eine schöne Zeit miteinander haben. Mir hat ein bisschen das Herz geblutet, muss ich sagen, weil ich ja, so, verstehe, so so ich. dolle wollte. Ich wollte da unbedingt bei sein und habe dann da auch noch mit. Ähm, wir haben dann da noch mit so Veranstalterleuten von dem Theater halt äh, gesprochen, dass sie diese Veranstaltung gerne nochmal wiederholen wollen. Aber ja, irgendwie war ich ja, ich war ich war so krass enttäuscht, wie als würdest du auf dein Lieblingskonzert gehen oder in deine Lieblingsdisco oder irgendwas. Ich versuche was Vergleichbares gerade zu finden, wo man ganz unbedingt hin will, weil das Herz dafür schlägt. Und dann ich geht's. Aber das kurzerhand. Total nicht. Dein Kurzer Herz Hand brennt nicht.
1: halt für diese Thematik. Also nicht nur, dass einfach was ganz Krasses da gerade passiert, was auf der einen Seite voll schlimm, aber auf der anderen Seite halt auch extrem beeindruckend ist. Du hast auch noch eine Verbindung dazu, einfach durch deine Family und deine Wurzeln. Ich kann das voll verstehen, da ist dann einfach dein Herz brennt dafür. Für. und dann will man dann nimmt yeah. man sich das vor und geht dahin und dann kommt man da nicht rein das kann ich das verstehe das war 100%. so
0: bitter das war so bitter und irgendwie war es auch voll bitter dass ich also dass meine Freundin das halt auch nicht so gefühlt hat es war so ja okay dann lass uns was anderes machen ich war so ich würde jetzt gerne kurz mich um die Ecke stellen und kurz ein Tränchen verdrücken weil irgendwie hat sich das ja kacke es hat sich richtig richtig kacke angefühlt hatte ich lange nicht so ein Gefühl dass ich wirklich FOMO as fuck hatte, aber nicht auf diese ja unterhaltsame Art und Weise, sondern ich wäre so gerne Teil davon gewesen, ich hätte so gerne mitbekommen, worüber die sprechen und ähm, wie das da alles so abläuft und am Ende hat es nicht geklappt, wir sind dann echt noch kurz spazieren gegangen und ähm, haben uns dann noch einen Drink genehmigt, ich habe meinen ersten Glühwein getrunken, wir hatten ein unheimlich schönes Gespräch dann unter Freundinnen, das war halt einfach irgendwie so ein Trostpflaster. Ich bin ja auch immer so, wenn ich weiß, okay, um 8 Uhr ist das Treffen, ich bin halt die Zehn nach acht Personen. Ich bin schon, ich mag Pünktlichkeit sehr gerne, total gerne. Ich weiß das sehr zu schätzen, wenn andere Leute pünktlich sind, aber ich schaffe es in der Regel nicht. Und in dem Fall war es ein bisschen dumm, dass ich nicht ganz pünktlich, beziehungsweise sogar eine halbe Stunde vor Einlass oder bevor es beginnt da war. Das ist so ein typischer, so typisch für mich. Ich bin ja, richtig schlummere du hast über dich selbst
1: geärgert. Ja. ja, vor
0: vor allem, vor allem, wir haben was gegessen vorher, das war die schlechteste Grütze, die ich ever gegessen habe. Ich weiß nicht, ganz viele Hamburgerinnen und Hamburger sagen immer, lass da essen, ist voll gut und günstig. Und ich habe das gegessen und erstmal, ich dachte wirklich, ich muss, ich habe es nicht auf, ich esse alles auf. Ich bin viel Fraß. Ich habe das nicht aufgegessen. Und dann haben wir uns... Sogar ein bisschen angezickt während des Gesprächs, weil es um Hundeerziehung geht und da haben ja mal ganz viele Leute eine verschiedene Meinung und dann habe ich gesagt, nee, das sehe ich anders und dann mussten wir das irgendwie ausdiskutieren und deswegen haben wir die Zeit verpasst, also es war voll oh, ärgerlich. Ja, aber am ende war es auch gut dass wir dann nochmal eine gute zeit miteinander hatten weil ja ich mich mit einer person schon ein bisschen angezickt habe sage ich es mal so und es war auch ich habe mich so mhm. ein bisschen persönlich angegriffen gefühlt und, ähm, und dann haben sich die
1: wogen so geglättet emotional weil man danach ja Büro, ja das kenne ich aber das ist voll genau. krass ne wenn man so auseinander geht und sauer ist dann bleibt das manchmal tage bei mir aber wenn ich dann einfach ein normales gespräch über was anderes mit der person fühle dann ist das dann geht das wieder weg
0: Genau, genau so war das, das war genau so und ja, ach, ich weiß es auch nicht, ich, dieses Hundeding, da muss ich ja noch reinwachsen, dass da alle eine Meinung haben und alle dir immer sagen, wie man sich wie zu verhalten hat, bla bla Mach bla. Mach das, das einfach wie, nervt du, hast, mich. du hast
1: immer gesagt, wenn du mal Mutter werden solltest, dass du dann so eine gechillte Mutter werden willst, kannst du nicht einfach eine gechillte Hundefrau sein, also dass dich, dass du diese Diskussion gar nicht
0: fühlen willst? Also führen will, willst? Weißt du, ich das meine? Oder ist dir ja das auch aber wichtig, weißt du, was ich Meinung nicht mag? Zuzugeben? Ja, ich was mag, mag du, ne? das schon. Ich mag das schon, auch meine Meinung dann dazu zu geben. Ich finde das halt schwierig, wenn dir von außen auferlegt wird, wie du dich zu verhalten hast. Ja, das ist das ja. Das, das finde ich, ich geht nicht.
1: auch. Also das fände ich aber auch nicht cool, wenn das jemand bei mir machen würde. Das stimmt.
0: Genau, und da bin ich dann, da komme ich dann in diesen Verteidigungsmodus. Nee, aber des und deswegen und bla 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 und keine Ahnung, aber ich habe vorhin mit Mama telefoniert, die hat wieder was anderes gesagt, Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht, das ist alles, das ist, ich wusste das nicht, ich wusste nicht, worauf man sich da einlässt. Das ist ja schrecklich. Ich frage es mich ganz, ganz ehrlich, wie das ist bei Kindererziehung, und wenn sich da Oma einmischt, Tante ja. einmischt, überall, alle bringen, geben ihren Senf dazu. Ich
1: Schlimm. Ich hatte wirklich gar keine Lust, mich, glaube ich, die ganze Zeit darüber zu unterhalten, so. Lass doch die. Außer ich sehe jetzt wirklich was, wo ich denke, okay, das ist maßgeblich schädlich. Wenn ich jetzt irgendwie sehen würde, meine Freundin wird ihr Kind ohrfeigen. Oder richtig scheiße. Ja behandeln. ja ja auf jeden Fall. So wo ich wirklich sage so oh wow jetzt muss ich was sagen weil jetzt das ist wirklich das tut mir das Kind richtig leid aber ich würde einen Teufel tun meine Freundin darüber zu belehren ob die Matratze in ihrem Kinderbett der Wirbelsäule ihres Kindes schadet weil die von Baby Boomer eine 10,0 gekriegt hat und die von Baby Blume aber nur 8,0 das sind nämlich
0: die Diskussionen ich glaub, die ich auf Instagram immer so. sehe. Das hat mir sogar eine Freundin von uns mal erzählt, sie meinte, das ist teilweise ein Wettrüsten, wer hat die besten Produkte, dies, das, bla bla bla, ach, du nimmst die Windeln, bla, und ich denke mir nur so, nein, da, da weißt du was, ich würde nur noch Scherze
1: machen, ich würde sagen, mein Baby schläft auf einem Brett oder einem
0: Stein, wir wechseln,
1: das würde ich sagen.
0: Ja, Steine gibt's zu essen. Zum Mittag gibt es immer Döner, einfach im Mixer. So. <lacht> meine Herren, ey. Ja, und das wusste ich nicht, dass das bei Hunden genauso ist. Also, was weiß ich nicht, ne? Naja, egal. Das ist eine andere Thematik, da haben wir uns auf jeden du, Fall ein alles, bisschen Du, alles, wo Menschen die Möglichkeit
1: haben zu judgen und ein bisschen besser zu sein. Das, das sind ja meine Lieblingsgespräche. Da sind wir ja
0: schon wieder beim Urkern, ne? Aber ja, ja. und alle haben, keine Ahnung, eine Tupperdose Senf finden im Rucksack. Alle.
1: Aber würdest du das denn machen? Also… Würdest du denn auch, wenn eine Freundin von dir dabei ist und die macht was mit ihrem Hund, was du komplett anders machen würdest, würdest du denn auch deinen
0: Senf dazugeben? Na, habe ich noch nie gemacht, weiß ich ganz genau. Ich ja, habe auch sowas äh, meine ich nämlich auch nicht. Also das ist eine Freundin, wo ich manchmal denke so, ich glaube, ich glaube, der Hund, der sagt wirklich im Kopf, ich kann dich verarschen, du bist da richtig hohl. Oder was weiß ich nicht was, ne? Ja. Also der ist richtig, der ist rotzefrech, rotzefrech. Aber das ist ja nicht mein Bier. Was, was soll ich dann sagen? Vielleicht da, also, findet nee, sie ja es ja auch total
1: okay. Also mein Vater fand es immer ja. richtig geil, wenn die Hunde ratsch so frech sind, hat gesagt, meine Hunde hören nicht auf euch, meine Hunde hören auf niemanden, denn die hören nur auf sich selbst fand er geil. Als wäre es Charakterstärke.
0: Ja, ich sogar guck mal, innerhalb der Beziehung äh, haben wir da ganz uh, krasse unterschiedliche Meinungen. ne? Also da geraten wir gerade nicht aneinander, aber wir haben echt unterschiedliche Ansichten und ähm, ja, dann ist das halt so. ne? Manchmal sprechen wir darüber, manchmal regt er mich hardcore auf, aber dann drehe ich mich um und denke mir so, ach, leck mich doch. Und ja, so ist das halt auch mit ja. anderen, aber ja, das kam da irgendwie zu und das hat mich richtig geärgert, dass wir eigentlich eine Viertelstunde uns da über Kacke unterhalten haben, die komplett random unnötig war. Und dafür habe ich dann dieses diesen Abend, auf den ich mich sehr gefreut habe, ja, ähm, verpasst. Ja, das kann ich
1: voll nachvollziehen. Als wir auf unserer letzten Reise einen
0: Anschlussflug kriegen
1: wollten, da habe ich da auch das erste Mal so richtig aktiv mich ganz also so, dass ich es wirklich wahrgenommen habe, mich richtig doll über mich selbst geärgert, weil wir nämlich in einer ultra langsamen St Stran äh, Schlange standen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast erzählt habe. Das wäre auf jeden Fall ein richtig nee. fetter Abfaktor gewesen. Das war die Zeit, in der wir nicht aufgenommen haben. Das wäre der fetteste der fetten Abfaktoren gewesen. Wir Hätten eigentlich noch zwei Stunden gehabt, um einen Flug zu kriegen. Und ich schwöre bei Gott, die Leute am Flughafen Delhi, die da arbeiten, die arbeiten in Zeitlooper. Das ist so, allein okay. bis sie einen Stempel gemacht haben, da kannst du eine komplette Badewanne einlassen. Ich habe gedacht, was ist los mit euch? Und dann machen die zwischendurch Pause und stehen auf. Und dann geht es einfach nicht weiter und einfach so... 30, 40, 50 Menschen stehen da und warten einfach bis der draußen seinen Kaffee getrunken hat. Obwohl der eigentlich die Personalausweise Das, ich. das ist so krass gewesen. Und wir standen anderthalb Stunden in dieser Schlange und es ging einfach nicht weiter und dann haben wir uns irg irgendwann hat uns einer angesprochen wo müsst ihr eigentlich hin wir haben eigentlich einen Anschluss Anschlussflug und dann hat er gesagt fragt doch ob ihr vor könnt sagt den Leuten ihr müsst einen Flug kriegen und als er das dann so angestoßen hat ich habe das die ganze Zeit gedacht ich würde so gern fragen aber ich trau mich nicht ich trau mich nicht ich trau mich nicht und haben wir das gemacht und dann sind wir einfach innerhalb von zehn Minuten da durch gewesen und dann haben wir unseren Flug knapp verpasst. Wären wir fünf Nein! Minuten eher da gewesen, hätten sie uns noch durchgelassen. Und da saß das ich da wirklich. Das wusste ich gar nicht. Das war, ja, wir haben den verpasst und dann, anstatt eine Dreiviertelstunde zu fliegen, mussten wir nochmal so viel Geld, nochmal 200 Euro bezahlen und sechseinhalb Stunden die ganze Nacht ah. mit dem Auto, mit dem Taxi dahin fahren. Nein. Das war ja. Ja
0: richtig beschissen.
1: Das war richtig beschissen. Und das, das war so schlimm. Und ähm, da saßen Kevin und ich wirklich in Delhi am Flughafen und wir haben nicht miteinander gesprochen, weil wir wussten, wenn wir miteinander sprechen, werden wir uns so schlimm streiten, <lacht> ich das. weil wir beide so sauer auf uns waren, weil ja. wir ganz genau wussten, wir haben da gestanden anderthalb Stunden und hatten so eine Anxiety, Leute anzusprechen und zu fragen, ob wir einen Vorteil kriegen können, ob wir vor dürfen, weil wir dann nämlich beide total gestört sind. Und deswegen haben wir jetzt uns
0: all diese Umstände gemacht. Ja, krass. Ich habe das damals gelernt, als ich den Wagen in Portugal, habe ich ja mal erzählt, falsch getankt habe und deswegen der erst ausgepumpt werden musste und diese ganze Geschichte... Und dann hatten wir, keine Ahnung, Wagen abgeben, bis das Flugzeug abhebt, hatten wir 30 Minuten Zeit. Wir mussten den kriegen. Ich musste am nächsten Tag auf der Messe in Berlin arbeiten. Das war ein Fakt. Und die Tickets haben am Tag später, oder die am Tag noch waren, haben über 6 700 Euro gekostet. Und das war damals zu einem Zeitpunkt, das konnte ich mir nicht mehr leisten. Ich, yeah. ich hätte zu Fuß nach Deutschland gehen müssen. so Da habe ich gemerkt, was am Flughafen möglich ist. Und dass die uns da wirklich innerhalb von 15 Minuten durch die Sicherheitskontrolle, wir haben ein großes Gepäckstück aufgehabt, aber das war geschlossen das Check-in, das ist da, wo man das Gepäck abgibt, und dann ja. durften wir den mit in äh, großen Raum machen, obwohl da Flüssigkeiten und alles drin waren. Die haben das möglich gemacht. Seitdem weiß ich, das habe ich auch es immer, geht. immer, ja. immer, bei wenn ich nach zu Papa fahre nach England und auch zurückfliege, ich bin immer, ich bin super Nummer sicher, Girl, wirklich. Aber in Manchester der Flughafen, der platzt jedes verfickte Mal aus allen Nähten und selbst wenn ich vier Stunden vorher dran bin, es wird eine knappe Nummer. Hatte ich ja, ja auch einmal, krass. als ich nicht durchgekommen bin, weil ich eine Schneekugel im Handgepäck hatte, das war eine Flüssigkeit, das war mir nicht bewusst und dann haben die das aber auch am Ende noch möglich gemacht, also es ist möglich, traut euch es Leute, wenn ihr in dieser Situation viel. seid, ja. macht es, fragt mal. Das ist mal. ja auch,
1: wenn du überlegst, ich bin ja sogar an, äh, Anfang diesen Jahres sogar ohne negativen Corona-Test geflogen, weil die mich dann doch durchgelassen haben, weißt du das noch? Also Bali, es, ne? War ja, das? Es, da, da, da hatte ich noch so Scham, das hier zu erzählen, obwohl ich ja wusste, dass ich negativ bin, weil ich, weil ich nur zu Hause war in Quarantäne. Ne? so Ja, also es ist wirklich was möglich, jetzt nicht, dass ihr bitte äh, auf, wenn ihr ungetestet fliegen sollt, falls das irgendwie... Gott, guck, ich habe schon wieder Angst, dass hier, oh, was hat sie gemacht? Aber ähm, die Fragen, ja, einfach fragen, hallo, können Sie mir helfen? Das ist eins meiner größten Hürden und ich merke immer wieder, wenn man das macht, dann wird das Leben einfach leichter. Und manchmal können yeah. Leute einfach nur sagen, hey, kein Problem, ja, gehen Sie vorbei und dann kriegst du deinen Anschlussflug.
0: Oder also ja. in neun von zehn Fällen. Ich erinnere mich auch noch, als ich im Sommer eine Busfahrerin nach dem Bahn äh, nach dem Bussteig gefragt habe, dass sie gesagt hat, bin ich die Auskunft, kannst du nicht lesen? Oh das ja, ja ich erinnere passieren. mich,
1: ja, ja, ich erinnere ähm, mich. Das aber, ist aber das mein ist eher Gutes. die
0: Seltenheit.
1: Aber weißt du was? Dann hätte ich mega schlechte Laune. Aber ich würde ja nicht sterben daran. Ich habe eigentlich nur Angst vor diesen. Moment, also wenn die dann schon scheiße zu mir waren und es nicht geht, das finde ich fast noch weniger schlimm als diesen Moment, bis man bis man die Reaktion kennt. Ich weiß nicht wieso, ich finde das
0: unfassbar aufregend. Das ist für mich wie Russisch Roulette, ey. Ich kenne <lacht> dieses cool. Gefühl sehr gut damals, ähm, wenn ich bei meinen Eltern versucht habe, was auszureizen. Zum Beispiel ich wollte auf eine Party gehen und ich wusste, ich kann ein Ja oder ein Nein kriegen, aber das war so aufregend für mich, dass ich gar nicht gefragt habe. Ich wusste, ja. ich kann mit der, mit der Nein-Absage nicht äh, arbeiten, da bin ich so krass enttäuscht und deswegen habe ich häufig gar nicht gefragt, statt einfach zu sagen, okay, dann, dann findest du dich halt damit ab, egal was sie jetzt sagen, aber das erinnere ich noch so, dass das das Schlimmste für mich war, ich habe mir eine Woche Gedanken gemacht, wie kann ich das am besten formulieren und zu welchem Zeitpunkt rüberbringen, damit ich möglicherweise ein Ja bekomme oder ähm, wie arbeite ich damit um, wenn ich ein Nein bekomme und ich war ganz oft die Person, ich frage gar nicht.
1: Ja, ich aber das nicht. ja, das kann ich nachvollziehen. Und bei mir kommt noch oben drauf, dass ich aus irgendeinem Grund irgendwie Angst habe, dass die mich blöd finden. Ich weiß nicht, was das ist. Nee, ist es das wirklich? Weil wenn ich dann weggehen würde und ich würde wissen, die hassen mich gerade, wäre das gar nicht mehr schlimm, weil ich kenne die ja nicht. Aber in dem Moment, wo ich vor denen stehe, Super spannend eigentlich, woher das kommt und warum das so ist. Das, ist. das zieht sich auch bei mir durch. Dieses Fragen, Bedürfnisse aussprechen, so ich mache das so mit mir allein immer, weißt du so, keine Ahnung. Mhm. Ja, bisschen, keine Ahnung, ich ein bisschen komisch. Aber jetzt sind wir abgeschwiffen. Auf jeden Fall. Mein ist abgeschlossen.
0: Der ist abgeschlossen. Auch.
1: Auch. Okay, dann lass mhm. uns doch zum Fun-Faktor kommen.
0: Gerne. Dann, dann kommt jetzt, jetzt der der. der. Fun-Faktor, 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 fun -Faktor. fun -Faktor. fun -Faktor.
1: fun, -Faktor. Das ist fun, -Faktor. fun, -Faktor. fun Also, ich habe mir etwas ganz Kleines aufgeschrieben und etwas bisschen Größeres. Und zwar, erstmal wollte ich, mein, einer meiner Fun-Faktoren meiner zwei letzte Woche war ein Kinobesuch. Sam hat mir nämlich den Film Rheingold äh, empfohlen. Also, du mhm. hast mir halt erzählt, dass du den cool fandest. Und einen Tag oder zwei Tage später wollte ich halt mit äh, Freunden, also mit Kevin und noch mit einer Freundin und ihrem Freund slash Ex-Freund, I'm not quite sure, ins Kino gehen. Genau, und dann hab ich bin ich halt diesem Tipp nachgekommen und wir haben den geguckt und es war überhaupt erstmal richtig cool, wieder mit mehreren Leuten im Kino zu sein. Ja. Also man, so, wir sind so gemeinsam gestorben, haben uns die Augen zugehalten und haben gelacht und es war einfach ein sehr schönes Erlebnis. Also nochmal ganz große Werbung hier an Kinos. Leute, geht ins Kino. Ins Kino gehen ist einfach geil. Das ist, ja. da kann man noch so einen großen Bildschirm zu Hause haben. Das ist nicht dasselbe Feeling wie mit, ist so. Ist, ist einfach ein, Moment, so. Ach, ich liebe
0: das. Außerdem gibt es warme Nachos und äh, warmes ja. Popcorn. Hallo geht's geiler. Und die Kindercola ist 0,75 Liter. Groß. Ist. Hallo, so,
1: Mann. Ist so. Nirgendwo <lacht> so kriegt ihr so viel Cola. Und es war, oh, jetzt kriege ich gerade direkt Hunger auf Nachos. Auf jeden Fall war es richtig schön. Und ich fand den Film richtig geil. Also es ist der Lebensanfall, also die Lebensgeschichte von Chatta, wie er zur Musik kam. Und ich habe es ganz doll genossen. Also wirklich, Sam und ich haben uns schon darüber unterhalten, dass manche Leute den Film nicht so geil, also dass so ein bisschen 50-50 ist. Manche fanden ihn nicht so geil, manche fanden ihn geil und ich fand ihn wie du super geil und ich war richtig da. Also es war wirklich so ein Film, wo ich das Gefühl hatte, ich bin drin im Film, ich bin bei denen ich, ich mache ja. mit den Zusammenüberfall so war das für mich irgendwie mhm. und das ähm, genau das ist Abfaktor, äh, Abfaktor Funfaktor Nummer eins und Funfaktor Nummer zwei ist mein gestriger Tag ich hatte gestern ich wollte dir gern von meinem Tag erzählen ja weil der
0: wirklich der wir Jahrestag ganz, gestern ne wir hatten gestern einen Jahrestag uh. und es war so ein
1: besonderer Tag weil der Tag hat richtig scheiße angefangen es war ich habe hier ich bin in der PMS-Phase, also so in der Woche vor meiner Periode, da sind bei mir die Gefühle oft, nicht immer, aber oft upside down und ich bin aufgewacht und ich habe so richtig mir ganz viel Sorgen gemacht und mich reingesteigert, schon alleine im Bett morgens und habe dann voll doll geweint und dann habe ich gedacht, okay, der, der Tag, der wird nix der wird einfach nichts. Ich stehe jetzt auf mm. und dann existiere ich, bis ich wieder ins Bett gehe. Und dann kam mein Freund rein und auf einmal sehe ich, der hat Blumen in der Hand. Sweet. Und in dem Moment war so, oh mein Gott, wir haben heute Jahrestag. Wie krass ist das okay, okay. denn?
0: Okay, also ist das nicht bei euch so wie bei den Kardashians, dass man irgendwie das 14 Tage vorher plant und irgendwie Ballons wir haben aufhängt? Da also, das ist mehr so chillig.
1: Das ist, ja, also ich muss sagen, das, was wir gestern gemacht haben, war für uns schon groß. Also es ist schon sehr oft so gewesen, dass wir es beide vergessen haben und erst so eine Woche später gemerkt haben und dann war es auch irgendwie egal. Aber mhm. dieses Mal haben wir halt öfter drüber gesprochen, weil wir früher ein Ritual hatten und zwar in das Restaurant essen gehen, wo wir unser erstes Date dam Kaffee-Date
0: damals hatten. In die Bernstein war. Nee, wie heißt genau.
1: das? Ja, doch.
0: Bernstein. Bernstein. Gibt es nämlich auch hier in Hamburg Bernsteinbar, deswegen habe ich es gerade vorweg. Ich
1: finde es sehr, sehr schön. Es schmeckt sehr lecker und es ist sehr gemütlich. Gutes Licht und vor allen Dingen gute Stühle. Und guter, guter Service. So nette Leute, Alter. Mhm. Auf jeden Fall äh, haben wir dadurch schon darüber gesprochen, auch die Tage vorher. Aber ich hatte das einfach vergessen an dem Morgen. Ja, und dann kam er rein, mit Blumen habe ich mich sehr gefreut. Und dann hat er mir, und mir halt vorgeschlagen, dass wir es dass wir uns frei nehmen und rausgehen, weil nämlich hier gestern Schnee lag und die Sonne hat geschienen und es sah halt sehr schön Mega aus.
0: schön. Und dann
1: sind wir in die Stadt gefahren und sind über den Weihnachtsmarkt gelaufen, weil der nämlich seit gestern offen ist mhm. und sind so ein bisschen shoppen gegangen. Dann waren wir zwei Stunden bei TK Maxx. Da habe ich ganz viele Sachen angezogen, die mir zu teuer waren. Aber mhm. einen Pulli für 17 Euro habe ich gefunden. Der ist sehr schön, den habe ich gekauft, man hatte schon so ein bisschen so weihnachtliches Feeling in mir so ein bisschen. Dann sind wir zu Rossmann gegangen, das fand ich auch sehr cool und haben Fotos abgeholt, weil Kevin so eine Einwegkamera in Indien dabei hatte. Kamera. geil. Genau. Und ähm, da, die hatten wir hier noch rumliegen. Die lag schon drei Jahre und da waren schon ein paar Fotos von vor drei Jahren drauf. Und dann ja haben wir die Fotos entwickelt und dann sind geil. wir ins Bernstein gegangen und haben sozusagen geil gegessen was getrunken und haben uns dann halt die Fotos angeguckt, die wirklich sehr schön geworden sind. es cool. war irgendwie richtig, richtig schön. Und ja, dann sind wir nach Hause gefahren. Und ich finde es voll, voll krass, weil dieser Tag sich so heftig gedreht hat. Dann sind wir nach Hause gefahren und haben eine Podcast-Folge aufgenommen. Das ist fast mit so, mit meinem Haupt-Fun-Faktor, weil das richtig, richtig cool war. Es, es, weil es war eigentlich so skurril, weil ich saß mit ihm im Bernstein und wir hatten darüber geredet, dass wir das mal machen wollten. Und dann habe ich gesagt, ich habe voll Lust, das zu machen. Aber wir hatten uns ja vorgenommen, nicht zu arbeiten. Aber ich habe richtig Lust, das zu machen. Und dann haben mhm. wir es uns hier zu Hause richtig gemütlich gemacht, so mit Kerzen und Tee und so Decke auf dem Sofa und haben dann ähm, diese Podcast-Folge aufgenommen und haben im Grunde genommen unser Prinzip hier, also ich habe einfach Fragen gestellt auf Instagram, ja. Und haben die beantwortet und das war irgendwie voll besonders, also das war … Romantico? Ja, schon, also ich habe auch echt so ein paar Sachen gehört, die ich vorher so noch nicht gehört habe in seinen Antworten. Ey, krass, und, das ist man
0: mal nach zwölf Jahren, das ist schon krass. ja.
1: Und die, es, es fing so ein bisschen düster an, weil es waren auch viele so schwere Fragen dabei. Aber hinterher wird es auch so ganz leicht. Und dann, keine Ahnung, und Kevin auch so noch so ein bisschen erzählt, wie ist das eigentlich so im männlichen Körper mit äh, Ejakulation und was macht das mit den Humoren? Und so Sachen, die ich halt auch gar nicht wusste einfach. Und so so eine ja, kleine Lehrstunde Mensch. gehabt und so. es war echt ganz cool. Und ja, und das war irgendwie insgesamt so ein richtig... Perfekter Tag. Und das wollte ich einfach erzählen, weil das war mein Fun-Faktor, weil, keine Ahnung, irgendwie so ein, wie einfach so ein Tag, der so richtig scheiße startet, dann noch so zu so einem richtigen Fun-Faktor-Tag wurde. Das klingt richtig edel. Genau. Das, das klingt ja.
0: richtig edel. Ich Und ein kleine Traum, Eigenwerbung. ihr habt keinen Jahrestag. Ihr habt keinen Jahrestag? Nee. Weil ihr nicht Kann wisst, nicht. wann ihr zusammengekommen seid? Ja, genau, deswegen, also mhm. wir haben sowas noch nie zelebriert oder irgendwas da gemacht, gar nichts, nix, keine Ahnung, gibt's ja, bei uns gut. nicht. Ich muss dir sagen, ich bin jetzt auch nicht so eine, also ich bin nicht so
1: eine, ich find's immer blöd zu sagen, ich bin keine romantische Person, weil ich find, das stimmt nicht ganz, jeder hat seine eigene Art von Romantik, finde ich, mhm. also so, ne, äh, aber ich bin jetzt äh, eigentlich nicht so eine so eine klassische Romantikerin, dass ich jetzt sage, so, oh, das ist jetzt aber, das fehlt dann ja aber <lacht> so, also so gar nicht. Also keine Ahnung. Das ist bei mir auch so, ja. Ne. Ja, das, ja, also es war halt schön, aber es ist ja jetzt nichts, was man nicht auch so machen könnte, was wir gestern gemacht haben. Ne? Aber es hat halt so, ein, so einen guten Anlass gegeben. Und ja, es war irgendwie schon so besonders, dass es dann, ja, irgendwie auch schön. Nach zwölf Jahren kann man so richtig Romantical Day haben. Und wann kann man die Folge nachhören, anhören? Äh, die ist, glaube ich, jetzt, wenn diese Folge kommt, schon online. Also das ist einfach vorbei. bei meinem Podcast Sprachnachrichten von Jacko, ist es dann die neueste Folge. Also wer sich das anhören will, der kann da reinhören.
0: Jacko, ich, ich habe auch eine Nachricht diese Woche gekriegt und ich kriege die auch regelmäßig, ähm, ob in unserem Podcast auch mal unsere Boyfriends äh, kommen, ob ja. die mal Hallo ja. sagen wollen oder ob die einfach das Intro auch einsprechen wollen und sowas. Und bei, mir, bei uns ist ja das Problem, ich glaube ja, also Kevin... Da bin ich safe von überzeugt, dass der das machen würde. Mein Freund sträubt sich ja. Aber ich weiß ja nicht. Sehen wir uns morgen? Hast du morgen Abend nach Mittag was vor?
1: Ja, also ich, also ich, ich wäre am Stüssel.
0: Okay, weil ich fahre nämlich morgen nach Bielefeld. Also heute ist Dienstag. Am Mittwoch fahre ich nach Bielefeld zu meiner Schwester. Und übers Wochenende ähm, zu Schwiegereltern und meiner Mutti. Und dann sehen wir uns morgen. Und vielleicht könntest du ein bisschen ihn bearbeiten und fragen, ob er mal mitmachen würde.
1: Ja, das mache ich. Kann ich das so auf so eine lustige Art und Weise machen? So, ey, lass jetzt wo ich dich gerade sehe, ich würde dich gerne in unserem Podcast interviewen, möchtest du vorbeikommen? Kann ich das so plump machen oder muss ich das psychologisch etwas
0: schlauer machen? Nö, das kannst du so plump machen, glaube ich. Okay. Ich versuch's doch ständig. Am Anfang war es immer so, ja, können wir mal machen. Dann war es so, nee. Und dann denke ich mir nur so, hey, ich fände es richtig cool, wenn wir mal eine ähm, Kevin-Folge machen und nochmal meinen Boyfriend mit ein integrieren. Einfach mal so just for fun, why not? Wir reden ja. so viel über die, da können die auch mal äh, selber Stimme erheben. Ja, ich
1: kann, wir, also ich weiß ja nicht, ob Kevin morgen dabei ist, aber vielleicht hilft's dann auch nochmal, wenn der sagen würde so, ja, ich hätte Bock, wäre bestimmt voll funny.
0: Vielleicht könnte man das mit unserem Kartenspiel irgendwie machen. Ja, dann könnten wir das mit denen zusammenspielen.
1: Weil da und wir können glaube, dann ja unsere Storys auf. bisschen kürzer lassen zum Beispiel ja. oder die erzählen was und wir
0: reden einfach nur mit denen
1: darüber was die so
0: erzählen oder so, weißt du? Drückt uns die Daumen, dass das klappt, weil ich hätte da richtig Bock drauf und ihr habt auch schon häufig danach gefragt und es wäre eigentlich mal eine Win-Win-Situation, also für uns und für die. Wäre es ja. halt einfach mal ein ne Experiment, sagen wir es mal so.
1: Vielleicht würde es sich ja auch anbieten, keine Ahnung, wenn, keine Ahnung, wir mal nach Hamburg kommen würden, weil es vielleicht auch noch mal so ein bisschen lockerer wäre, wenn man so auf dem Wohnzimmerboden sitzt mit einem Bier und oder eine, mhm.
0: und so in Ruhe quatscht oder so. Okay. Ja, ihr seid ja, immer gucken, herzlich willkommen. Wir haben ja, äh, wir haben ja ein Gästebett, ein großes. Okay. Okay.
1: Ja, Sam, was sagst du? Hast du Bock, einen Zettel mit mir zu ziehen, nachdem ich oh ja. auf dem Klover meine Blase entleert habe?
0: Ja, lass mal, machen wir so. Sehr gut, bis
1: gleich. Ja, ich bin zurück mit leerer Blase mhm. und bin bereit, einen Zettel zu ziehen. Möchtest du, soll ich Nee, zieh du
0: mal, da habe ich Bock drauf, da habe ich Lust drauf. Übrigens wollte ich noch mal ganz kurz, ich werfe das jetzt einfach zwischendurch mit ein, extrem gutes Feedback auch zur letzten Folge bekommen, dass die Leute gesagt haben, es ist mit einer der liebsten Folgen von denen gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß, dass wir übelst albern waren in der Folge. Wir haben viel über Furz geredet und über random Shit. Und ähm, ich habe die Folge auch sehr positiv abgespeichert, aber ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, mein Gehirn ist ein Durchschlag. Ein Durchschlag mhm. ähm, sagt man aus Westfalen auch zu Sieb. Total Banane, finde ich, aber äh, da fließt alles durch gerade und dann kommen manchmal so Rückmeldungen und ich lese die und ich kann die gar nicht mehr so richtig zuordnen, weil ich gar nicht mehr so ganz genau weiß, was wir schon eine Woche vorher besprochen haben, das ist so absurd, mein Gehirn ist zurzeit echt so ein bisschen löchrig, sage ich jetzt einfach mal, aber ja, es war auf jeden Fall richtig nice, weil ich konnte mich selber nicht mehr so richtig dran erinnern an den Inhalt, aber dass die Leute gesagt haben, ich habe so viel gelacht und es war so schön, ihr habt so Schuss. locker gesprochen. Übelst nice, hat mich richtig gefreut. Ich habe übrigens, ich habe gestern
1: noch auf Instagram gepostet, noch eine weitere äh, Furz-Situation herausgefunden, die ich auf jeden Fall auch sehr bemerkenswert finde. Wenn man in Jacken oder Mänteln, die über den Hintern gehen, furzt und die können nach unten hin nicht entweichen und dann kommt der Gestank oben aus dem Kragen raus. <lacht> da habe ich dann nie drauf geachtet. Das ist, ich habe einen ganz langen Mantel, aber so einer, der richtig geschlossen ist. Der ist ganz lang und halt, da kommt nichts durch. Es gibt nur zwei Wege, unten und raus. Und Luft, warme Luft geht ja nach oben. Und, das, das und wenn du dir das dann schlimm.
0: riechst, denkst du dann so Oh, angenehm, weil viele sagen, ja, dass der eigene Furz angenehm ist. Jetzt muss ich an meinen Vater
1: denken. Das ist eins der Sachen, die ich mit meinem Vater in Verbindung bringe. Wenn er, ich weiß nicht, ob er wirklich gefurzt hat oder so getan hat, und dann immer sagt, das Schönste ist, wenn man im Bett furzt und dann die Nase richtig genüsslich unter die Bettdecke.
0: Das dann sagen richtig.
1: viele. Weißt du was, Sam, das kommt ganz drauf an. Es gibt Dinge, von denen möchte ich einfach nur weglaufen aus meinem Körper und ja. es gibt Dinge, die auch interessant, oh mein Gott, das ist auch irgendwie abartig, die aber auch irgendwie interessant sind. Aber was mir auch einer als Reaktion darauf, wie ist es denn bei dir? Riechst du gerne eine Fürze?
0: Also ich muss jetzt nicht würgen und halte mir die Nase zu, auf gar keinen Fall. Ich denke mir so, oh ja, ist ein Furz von mir. Aber ich rieche auch daran den Gesundheitszustand. Pass auf, ich möchte gerne jetzt an der Stelle mich bei meinem eigenen Körper bedanken. Wir waren ja gestern bei diesem Theater und sind danach kurz was trinken gegangen und ich habe währenddessen gemerkt, ich kriege kalte Gänsehaut und mein Darm ist komisch, so wie wenn du kurz vorm Durchfall bist. Mhm. Und ich war aber nämlich einmal kurz aufs Klo gegangen, nur was, nur pinkeln, weil ich kann auf öffentlichen Toiletten auf gar keinen Fall oder auch auf Restauranttoiletten. Ich kann niemals auf Toilette. Und wenn du schon so Magen ziehen hast, denkst du, oder Darm ziehen und denkst, oh Gott, das könnte Durchfall werden. Dann geht es auf gar keinen Fall. Das stresst mich total. Und dann bin ich irgendwann nach Hause gefahren und es war auch weg. Ich komme, ich schließe die Haus, die Wohnungstür auf, ich sehe die Toilettentür und dachte und mein Körper sofort wieder. Girl, renn. Und ich sag dir einfach, es war Arschpisse. Es war Arschpisse. Ich hatte so einen Durchfall wirklich, das war wie eine Rakete kam das raus. Ich war so, oh mein Gott, danke Körper, dass du gewartet hast, bis ich zu Hause bin. Wirklich das ist so krass. Ja, das ich habe ja in diesem Darm
1: mit Schabenbuch steht ja auch drin, dass das Gehirn das dem Darm beibringt. Ne? Also wenn du zum Beispiel in irgendeiner Situation nie auf Toilette gehen willst als Kind oder so oder das keine Ahnung, dann dann speichert das Gehirn das einfach ab wo es auf die Toilette geht und wo nicht. Und ich finde das total faszinierend, weil ich das gar nicht kenne. Also ich wäre einfach, ich hätte mitten in der Veranstaltung gestanden und hätte irgendwo hinrennen müssen und zur Not hätte ich auf die Straße kacken müssen.
0: Nee, mein Körper hat wirklich, also ich habe das gemerkt und ich habe mich ganz unwohl gefühlt. Ich kenne es aus, diese kalte Gänsehaut. Kalte Gänsehaut, wenn du so krank Dich fühlst wegen Darmgeschichten mhm. hast du auch bei Blasenentzündung, wenn du am Ende den letzten Bluttropfen rauspresst und genau das hatte ich und dann war es aber wieder weg und ich war auch wieder wirklich, ich habe noch mal anderthalb Stunden da gesessen und dann habe ich das auch vergessen und bin reingegangen und dachte mir nur so boah krass also ich weiß auch bis jetzt nicht das was es war ich habe gegessen oder so es war danach weg und es war auch gut ich habe mich total äh, in Ordnung gefühlt danach aber ich dachte mir nur so, thank God, dass ich diesen Körper habe, dass der so funktioniert und die Uhr wirklich nach mir richtet. Weil wer diese Situation im Bus passiert, Jaco, das wäre nicht feierlich gewesen. Ja, wirklich das nicht, ist wirklich das
1: ist wirklich krass. Das ist auch irgendwie ein Talent. Genau. Was ich nur sagen wollte, das eine hat mir dann geschrieben, dass sie auch einen Mantel hat, der die Fürze sehr gut... Ähm zu offensichtlich bei sich halt, weil sie es hatte auf dem Weg zur Arbeit gefurzt in ihren Mantel und dann hat sie auf der Arbeit ihren Mantel ausgezogen und oh, dann haben nein. alle ihren Furz gerochen, weil er dann rausgekommen
0: nein. ist. Also das <lacht> war eine qualitativ das, hochwertige Jacke, da kann man aber, ja nicht glaub, ne, zufrieden sein. <lacht>
1: das habe ich mir auch gedacht. Also ja, das fand ich nochmal ganz funny auf jeden Fall. Mhm. Genau, aber Sam, ich habe einen Zettel gezogen. <lacht>
0: Was wünscht ihr euch aktuell? Ist das was Materielles oder was Immaterielles? Egal. Was schwebt dir denn so vor, Jaco? Erzähl doch mal aus deiner Perspektive erst.
1: Ich habe mich gestern noch mit Kevin über etwas unterhalten. Und das ist gerade ein großer Wunsch von mir. Deswegen nehme ich das einfach mal. Ähm, mhm. Weil ich jetzt nicht so lange Zeit zum Nachdenken habe. Ich wünsche mir... Okay, das ist aber schon ein größerer Wunsch, ne? Das ist schon jetzt nicht so morgens, sondern so langfristig. Ja. Ich wünsche mir Unterstützung bei meiner Arbeit. Also sowas wie ein Team. Ja, das habe ich gestern, habe ich gestern mit Kevin drüber geredet, dass ich ähm, sehr häufig Ideen habe, die mich ganz doll begeistern und die ich gern machen würde, aber ich bin überfordert mit dem Umfang, der damit ja, kommt. Total verständlich, ja. Und absolut. das, was mich eigentlich daran begeistert, das, das Kernding, was ich dann machen würde, zum Beispiel vor der Kamera, das wird dann total gedrückt von dem Druck der Liste, die vor mir auftaucht, was dafür zum Beispiel organisiert werden muss oder was an Technik mhm. gleichzeitig kontrolliert werden muss, wenn du so alles alleine machst. Und dann habe ich Kevin gestern noch erzählt, dass das. Mein absoluter Zukunftstraum wäre, zum Beispiel jemanden zu haben, der meine Kamera macht, dass ich mir keine Gedanken machen muss, weil immer, wenn ich mich selbst filme, habe ich ganz doll Angst in mir drin und ein ganz unangenehmes Gefühl. Das ist, ich stell dir vor, wir würden einen Podcast aufnehmen und du kannst aber während der Aufnahme nicht auf dein Aufnahmegerät gucken und du weißt nie, ist es noch an oder nicht. Mhm sowas zum ist Beispiel. Es ist sehr anstrengend, ja. Es ist sehr anstrengend oder ist es scharf oder nicht? Oder ist manchmal gehen Canon-Kameras, gehen manchmal einfach aus nach zwölf Minuten, manchmal aber auch nicht. I don't know. Ich bin nicht so ein Techniker. Oder jemand, der mir vielleicht auch unterstützt, so einfach so einen Plan mit mir aufstellt. So, was muss alles dafür gemacht werden? Das ist ein Projekt, das geht über drei Monate. Okay, dann buchen wir mal das oder dann frage ich mal die Person an. Sowas. Das wäre mein absoluter Traum. so mm. Und ja, das habe ich gestern Morgen so beim Frühstück erzählt, weil Kevin mir so ein bisschen geholfen hat mit meinem, na ich habe ja erzählt, dass es mir gestern nicht so gut ging und das lag halt auch daran, dass ich mich halt wieder geärgert, geärgert habe, dass ich schon wieder etwas nicht umgesetzt habe, was ich mir vorgenommen habe, weil ich einfach auch dann überfordert war und dann schmeiße ich manchmal hin, weil es einfach keinen Spaß mehr macht.
0: Ja, das ist äh, kann ich sehr sehr gut nachvollziehen. Ich habe gestern bei Instagram auch zum ersten Mal nach ähm, Unterstützung für einen Online-Shop gefragt. Stimmt, habe ich gesehen. Willst du das hier auch einmal
1: kurz, also ja, wo es gerade passt, einmal kurz erzählen, falls sich noch niemand gefunden hat?
0: Ich weiß gerade nicht. Ich bin ich bin da gerade noch in so einer Grauzone. Deswegen macht es glaube ich keinen Sinn, jetzt da hier einen Aufruf zu starten, okay. weil ich ähm, Softwaremäßig oder Shop-Systemmäßig gerade Entscheidungen treffen muss und deswegen wäre der Aufruf hier an der Stelle nicht so gut. Aber es ist auch auf jeden Fall ein Punkt, wo ich gesagt habe, das muss ich outsourcen, weil ich kann nicht mehr. Also ich bin am, ich bin in den letzten Monaten absolut an das Limit meiner körperlichen und mentalen Kapazitäten gegangen, weil es einfach zu viel wurde. Ich habe mir total viel Dreck angelacht, den ich gesagt habe, ja, den kann ich auch noch machen, den kann ich auch noch machen, den kann ich auch noch machen. Und das führte dazu, dass ich seit mindestens acht Wochen eigentlich war es schon auch in die zur Italienzeit so als ich die zwei Wochen und nicht mal zwei Wochen in Italien war dass ich eigentlich jedes Wochenende komplett durcharbeite morgens mittags abends ist komplett voll mit Arbeit und mhm. gestern habe ich mir auch so ein oft tag genommen. Ich habe einen halben Tag, ich meine, wir haben Sonntag das Kartenspiel gedroppt, und dann habe ich gedacht, okay, Montagmorgen, Vormittag nehme ich mir frei, weil ich eine Winterjacke brauche. Ich brauche so eine gute, so eine Winterjacke, wie du sie hat, hast, die den Furz abschirmt. Habe ich nicht, ich friere <lacht> gerade. <lacht> und ähm, bin dann unterwegs gewesen, habe dann aber auch gemerkt, okay, das funktioniert nicht, weil ich habe mich weder irgendwo mal hingesetzt, als ich total Durst hatte und einen Kaffee getrunken oder so, sondern ich habe unterwegs dann, während ich nach Jacken anprobiert habe, in der Umkleidekabine E-Mails geschrieben und dann dachte mir nur so, nee, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Ähm, einerseits bin ich total dankbar, dass wir Arbeit haben, dass wir von überall auch arbeiten können und ähm, andererseits denke ich mir aber so, es ist nie Feierabend, ne? Es ist ja. never ever Feierabend irgendwie und das hat halt mir das letzte Mal anstrengend.
1: Hat mir letztens noch erzählt, dass irgend so ein berühmter Typ, oh Gott, ich krieg die Story leider nicht mehr richtig drauf, aber irgendein Typ, der immer mit einer Sekretärin gearbeitet hat, die seine Sachen aufgeschrieben hat. Es war irgendwer, mhm. ich weiß gar nicht, was der gemacht hat. Also Protokolle waren irgendwie seine Arbeit. Und dass er gesagt hat, die schlimmste Erfindung war die Erfindung des Dektiergeräts. Weil jetzt muss ich nicht bis morgen früh warten, bis meine Frau an der Schreibmaschine wieder da ist. Sondern wenn ich abends um 10 Uhr eine Idee habe, dann kann ich sie aufnehmen. Und ich mhm. finde, also das ist so oldschool, darüber nachzudenken, weil das ja lange vor dem Internet war. Aber wir haben jetzt, also gut,
0: dass dieser Mann nicht mehr mitkriegt, was es heutzutage gibt. Ja, voll. Es ist immer man muss alles sagen, möglich. Man muss sagen, dass zum Beispiel auch, wir, wir arbeiten ja auch mit Agenturen zusammen oder mit ähm, anderen Leuten, hier zum Beispiel zum Podcast oder auch auf Instagram oder was auch immer, ne was, man, was wir alles unterschiedlich so machen. Und dass ich auch merke, dass da die Arbeitszeiten verschmilzen versch mit Freizeit. Wir kriegen samstags morgens um 6 Uhr E-Mails, wir kriegen samstags abends um 23 Uhr E-Mails, wir kriegen sonntags E-Mails, also es ist rund um die Uhr kommen irgendwelche E-Mails rein, wo du dir eigentlich denkst, wäre eigentlich ganz geil, wenn Samstags und Sonntags wirklich auch die Agenturen zumachen, damit ich einfach in Ruhe haben, damit ich auch selber aufatmen kann, weißt Aber krass, du? also
1: ich bekomme Samstags und Sonntags fast gar keine E-Mails.
0: Ja, weniger, aber jetzt diese Woche am Wochenende sind Samstags zum Glück jetzt bei der einen Sache auch noch Mails reingekommen. Was ich will einfach das nur stimmt. sagen, dass es so langsam, so langsam aber stetig immer mehr mit in das Wochenende reinrutscht.
1: Ja, das ist, ähm, aber es ist gut, dass dir das auffällt, weil mir ist das zum Beispiel, also ich habe genau das gegenteilige Gefühl, aber weil es für mich jahrelang normal war, sieben Tage die Woche zu arbeiten. Also das heißt nicht, dass ich jeden Tag acht Stunden gearbeitet habe. Ich habe auch, wenn ich mittwochs morgens aufgestanden bin, mir ist die Decke auf den Kopf gefallen, dann habe ich einfach frei gemacht. Also es ist nicht, dass ich mir keine freien Tage gegönnt habe, aber es gab, wenn, es gab wirklich ein paar Jahre in meinem Leben, wenn du mich gefragt hast, was haben wir heute für einen Tag, ich hätte dir nicht sagen können, ob Montag, Mittwoch oder
0: Sonntag ist. Ich, hätte ich nicht erinnere mich sogar, da haben wir mal im Podcast drüber gesprochen. Ich war voll schockiert.
1: Ja, das war, weil alles, ich hatte halt so ein großes Ziel vor Augen. Ich war so, ich hatte auch Spaß, aber ich habe es übertrieben auch. Ich war wirklich so krass in diesem Arbeitsprozess. Es war einfach mein Baby, mein Leben sozusagen, dass das alles ausgefüllt hat. Und jetzt bin ich erst an dem Punkt, wo ich so ein wieder zurückgekommen bin zum Privatleben, wo es einen Feierabend gibt, den ich natürlich nicht immer stetig um dieselbe Uhrzeit mache, weil manchmal gibt auch, manchmal will ich auch gar keinen Feierabend machen, manchmal mache ich auch gerade was, da bin ich gerade voll im Groove oder mache was Kreatives und dann hänge ich halt eine Stunde dran, aber jetzt mache ich halt wieder Wochenende und ich finde es eigentlich sehr gesund, dass dir das jetzt schon so auffällt
0: und du schon so merkst, das fühlt sich unangenehm an, ich möchte das aus dem Wochenende raushaben. Ja, weil es ist so, dass mein Freund nur am Wochenende Zeit hat. Meine Freundinnen haben nur am Wochenende Zeit. Und dann ist das die Zeit, die eigentlich heilig sein sollte und die man ja auch braucht, um zu regenerieren. Das ist nicht total wichtig. Und wenn man sich das dann aber mal vollbrockt mit äh, Wochenendarbeit oder wenn man nicht hinterherkommt und sagt, okay, dann mache ich das halt wenigstens noch Samstagvormittag fertig oder so, dann bleibt halt nicht mehr viel Freizeit. Und ohne Freizeit ist man bin ich ein kein bin ich kein guter Mensch. Ich bin nicht ausgeglichen, ich bin nicht effizient beim Arbeiten und mir geht es mental nicht gut. Also ich merke richtig, ich hatte jetzt gerade so eine Acht-Wochen-Phase so richtig hart und ich habe gemerkt, dass es mir körperlich schlecht ging. Ich habe gemerkt, dass es mir mental sehr schlecht ging. Und ähm, dass auch, ja, also wie gesagt, Halsschmerzen gekriegt habe, wenn, wenn ich zur Ruhe gekommen bin. Ich habe irgendwie Ausschlag bekommen und so komische Sachen sind gewesen, wo ich gedacht habe, okay, das ist Alarm, Alarmstufe Rot, hier geht's auf gar keinen Fall. Und ich habe übelste FOMO-Attacken geschoben, weil ich nicht mehr mit konnte. Also, wenn Wochenende war was, ich konnte nicht mit, weil, ja, ne, und ich bin dann so richtig traurig, dass ich dann sage, ja, ich kann nicht, ich muss arbeiten oder so. Mir fehlt dann halt, also mir fehlt einfach die Gesellschaft dann.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Du hattest jetzt natürlich auch in letzter Zeit sehr, sehr viel auf, also haben wir ja schon auch in den letzten Folgen drüber gesprochen, sehr viel Stress, sehr, sehr, auch außergewöhnlichen Stress, ja, ne? Also, das ist ja häufig so, dass, wenn man, also, in unserer Art von Selbstständigkeit, ich meine, wir machen nicht komplett dasselbe, aber es ist ja schon, also, es ist, es ist schon vergleichbarer als ich mit einem selbstständigen Immobilienmakler, so falls du verstehst, mm. was ich meine. Ist ja auch immer viel projektbezogene Arbeit, ne? Dass du irgendwie so zwei Monate hast, wo du irgendwie auf dem Zahnfleisch läufst. Und dann aber ist auch mal wieder lange Zeit, dass man denkt, puh, also ich habe ganz schön viel Freizeit, bin ich eigentlich eine, bin ich eigentlich eine Person, die arbeitet, so nach dem Motto.
0: Mm. Und dann
1: kommt es aber wieder dick. Und du bist ja jetzt auch gerade richtig fett in einem Projekt drin. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das wahrscheinlich auch unter der Woche sehr, sehr viel Platz einnimmt und dann am Wochenende kommen vielleicht auch andere Sachen nochmal um die Ecke. Gerade auch ja, Podcasts, ne? Also wir hatten ja. jetzt auch einen Launch einfach am Sonntag und ich vergesse das ja auch ganz oft. So, ich bin irgendwie auf dem Weg nach draußen und will gerade zu einem Familienbrunch am Sonntag und du schreibst mir, wollen wir das jetzt gerade machen mit den Reels und das Veröffentlichen? Und ich denke, ach ja, das wir haben voll voll raus. Mm. Nee, ist überhaupt gar kein Ding. So, aber das, ich weiß nicht, ich bin da, ich bin da irgendwie schon voll dran geworden Gewöhnt. Aber es kommt auch drauf an, was es ist, weil das war zum Beispiel überhaupt kein Thema, so. Ich set, ich, ich genieße nee, das dann nicht. manchmal sogar, mich in die Ecke zu setzen und so ein bisschen rumzubasteln an einem Reel oder so. Das stört mich dann nicht. Es kommt drauf an, was es ist. Wenn ich jetzt irgendwie E-Mails machen würde, von irgendwelchen Agenturen oder so, dann würde mich das schon nerven auch, ja.
0: Ja, dahingehend verstehe ich deinen Wunsch.
1: Ach so, dass du insgesamt gern Unterstützung hättest, so, dass weniger, dass du einfach mehr Zeit hast.
0: Nee, ich, ja, ja schon, also Teamwork macht halt immer mehr, Sp also macht immer am meisten Spaß, ich mag das ja auch mit dir zu arbeiten oder auch um, um da sind ja auch noch ein paar Personen, die uns da, mit denen wir regelmäßig Kontakt haben und ähm, auch in meinem anderen Projekt habe ich jetzt feste so Projektleute und so, das ist schon schön, sich auszutauschen, aber mein Freund hat mir eben was ganz Witziges erzählt, er hatte, wie war denn das, der hatte heute einen Call, mit jemandem, den er ganz kacke findet und seine ganzen Kollegen haben ihm geschrieben, so ey, viel Kraft für dieses Gespräch, äh, für Dingens und denkt dran, der Typ ist einfach total, der der Typ ist Schmutz und haben sie den so ein bisschen beleidigt und so, weil der total kacke sein soll. Ich kenne ihn nicht und dann hat er einfach nur geschrieben, ihr seid das beste Team und Herz. er stand so neben mir, als er es getippt hat und äh, dann dachte ich so, ey, das ist einfach das Wichtigste, auch ein Team zu haben, mit dem du halt auch mal Voll. zwischendurch abkürzen kannst und ähm, aber auch die geilen Sachen äh, ja, sich freuen kannst und das ist einfach total schön und total viel wert und ja also deswegen ich liebe das ist das glaube ich mein gut auch
1: das weißt du was das wäre mein aller das wäre mein allergrößter Traum wenn ich irgendwie ich mal jetzt mal was fixives kann auch ganz anders aussehen es gäbe so ein Ort da ist ein Studio oder irgendwie so einfach so ein Raum der fertig gemacht ist da wird gedreht und da sind Leute mit denen ich zusammenarbeite und das sind meine Freunde weißt du also mhm. so also das sind zwar meine Kollegen, aber es sind Menschen, mit denen ich freundschaftlich umgehe und mich gut verstehe. Und da macht man dann arbeitet man zusammen einfach so an einem Projekt. Und dann kann man auch die Projekte zusammen zelebrieren oder sich gegenseitig um Hilfe bitten oder sich
0: abfeiern oder ja
1: sowas. Das ich mir immer sehr schön vor.
0: Ja, Mann, das ja. ist es auch, ist es ist auch. Okay, Sam, aber du hast noch keinen Wunsch geäußert, oder? Ich glaube gerade aktuell ist ein sehr aktiver Wunsch bei mir, mh, umzuziehen. Es ist so bananen, oh, und ich habe ja. das Gefühl, dieser Podcast ist auch eine Dauerschleife irgendwie. Die Themen wiederholen sich immer mehr und immer wieder und so. Ja, weil Aber wir, einfach, äh, also wir, wir sind halt,
1: wir ziehen um.
0: Wir ziehen um und wir verreisen. Ah, ja, ich habe gerade wirklich, es es ich liebe die Wohnung so doll, es ist so muckelig hier und ich habe es hier so schön und keine Ahnung was, aber mich fuckt der Standort gerade so hardcore ab, wirklich, ähm, insbesondere am Wochenende, das habe ich auch schon tausendmal erzählt und ich würde dahingehend gerne irgendwie ein bisschen ruhiger und ich vermisse das und ich freue mich so doll, morgen nach Bielefeld zu fahren weil wenn, oder auch nach Lübecke zu fahren, weil dann machst du die Tür auf und es gibt so wenig Möglichkeiten und es gibt einfach so viele Feldwege und Wald und dies und jenes und das gibt es hier auch, wenn ich rausfahre, sind wir mal ganz ehrlich, aber ich mag einfach so ein bisschen zwischendurch dieses alleine sein und das finde ich so cool und das ist schon mein Wunsch, dass dass ich ja, etwas finde. Also nach
1: Bielefeld.
0: Ja, das, das, das dauert leider noch. Also ich weiß, also ich weiß. Ist, also mein Freund ist hier so, ähm, der will auf jeden Fall noch länger bleiben. Ich bin da schon ein bisschen flexibler, würde ich sagen. Aber am liebsten würde ich die Wohnung irgendwo mit hinnehmen und ein bisschen weiter rauspacken und da noch einen kleinen Garten dran, dran pflanzen. Das wäre Optimum, da wäre ich ganz fein mit, das wäre richtig, das würde mir richtig gut gefallen. Und die, eine Küche würde ich raus, ähm, eine neue Küche würde ich einbauen, weil wir haben einen grauen Klotz, alles grau. Die Fronten sind grau, alles ist grau, die Fläche, Arbeitsfläche ist grau und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, was zum Teufel soll das? Warum? Ich habe eure Küche das erste Mal gesehen und dachte so, oh, was für ein schöner ähm, Holz. Ihr habt so eine Holzarbeitsfläche, ne? Das stimmt, eine Holzarbeitsfläche. Also das ist, glaube ich, auch nur so beklebt. Ich glaube, das
1: ist gar nicht echt. Aber Aber egal. das macht viel aus, wirklich eine Holz... Also und wir haben keine besonders schöne Küche. Aber das Einzige, was einem das Gefühl gibt, dass die Küche schön ist, ist nur diese Holzplatte. Und das ist krass, was das ausmachen kann.
0: Ja, bei uns ist das so graumeliert, ganz hässlich wirklich ich verstehe nichts daran verstehe ich nicht aber kein es ist marmor. einfach nur kalt nee kein marmor aber ich finde lebensmittel ne lebensmittel die haben eine ganz andere wirkung auf so einer holzoberfläche selbst wenn es nur die optik ist ja, aber es das sieht ist einfach ästhetischer wir, wenn, wenn, das aus ist wie in der
1: natur ich, hab, ich bin quasi draußen und mach mir meine Ich habe den Apfel
0: quasi vom Baum gepflückt, ganz richtig. genau. Er das liegt noch das auf dem Baum. Das vor. Ja, richtig. Auf dem gefällten Baum in Scheiben geschnitten, aber er liegt dort, ja. Bin übrigens
1: ganz stolz, ich habe heute schon einen Apfel gegessen. Ich versuche gerade wieder mehr Obst und Gemüse zu essen und deswegen werde ich jetzt vielleicht zukünftig in den folgenden Folgen oft zu so Sachen sagen wie ich habe übrigens gerade eine Gurke gegessen, ich habe gerade einen Apfel gegessen, damit du sagen kannst, boah,
0: das ist richtig krass von dir. Ich muss sagen, dass ich Gurke gerade wieder richtig zu schätzen gelernt habe. Ich finde Gurken. auch. Ich bin so ein Gurkenfan. Nice. Oder? Mit Salz drauf, übertrieben lecker.
1: Ich sag jetzt mal eine Frage. Wenn du, ja. sagen wir jetzt mal, du hast normal, ein Casual-Normal-Brötchen zu Hause.
0: Eigentlich ja. ist es
1: egal, was du nimmst. Es kann sogar ein Toast sein. Oder, I don't know. Und du isst einfach zum Beispiel ein Käsebrötchen, ein Käsetoast. Es ist einfach nicht dasselbe Gericht, wenn da Gurkenscheiben oder, oder eine paprika Stück mit drauf liegt. Es ist einfach ein Upgrade des Todes. Es ist so ein Upgrade. Das ist einfach krass. Ja, Mann. Und Gurke ist einfach, abgesehen davon, dass man es einfach überall drauflegen kann, finde ich auch so als Side-Story auf dem Teller mega edel. Also so, wenn ich zum Beispiel jetzt einen großen Teller Nudeln habe und ich denke so, okay, cool, ich esse jetzt gleich ein Kilo Carbs. Das wollte ich eigentlich mhm. nicht mehr tun. Und dann hole ich mir einfach eine Gurke und schneide mir eine halbe Gurke klein, mache da ein bisschen Salz drauf und, und hau das einfach daneben. Und das geht immer. Richtig lecker, ja Mann.
0: Richtig lecker. Ich Oder wie isst du Gurke? Geil. Ich esse Gurke, also es kommt drauf an, manchmal schneide ich mir Scheiben, manchmal mache ich mir so Sticks daraus, aber so verschiedene Formen. Also es kommt immer drauf an, wie ich Bock drauf habe. Manchmal schäle ich die, mein Freund sagt immer, mhm. was soll das? Und dann denke ich so, mir ist gerade nach geschälter Gurke, ich kann es nicht erklären. Das mache ich auch so. manchmal,
1: dass ich Gurkensalat mache und dann schäle ich das und ich kann das nicht erklären, aber es ist sowas. Es ist einfach flutschiger.
0: Ja, genau, ich mag das auch. Auch sehr geil hat für mich einen ähnlich geilen Effekt, ist Möhren, wenn die in dünne Sticks geschnitten werden. Boah, finde ich so premium. Könnte ich ganzen ja. den ganzen Tag snacken. Ja, also Möhre gut. an sich ist total unattraktiv für mich. Ganz selten. Aber, Aber wenn so ich ohne Dip? Auch so ohne Dip? Ja, einfach so. Mag ich diese Süßlichkeit da drin. Finde ich, find ich richtig geil. Die Knackigkeit macht immer satt. Manchmal kriege ich Schluck auf davon. Es, es gibt so zwei Produkte, von denen ich Schluck aufbekomme. Möhren und Brot ich glaube, ich kaue nicht richtig, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich verschluck. ich bin so gierig, dass ich Luft mit drunter und deswegen Schluckauf habe. Aber ich weiß, okay, wenn ich jetzt diese Möhre oder dieses Stückchen Brot, dieses bestimmte Brot esse, kriege ich Schluckauf. Das ist strange.
1: Ja, Schluck auf ist ja auch wissenschaftlich, glaube ich, noch nicht so richtig erklärt, oder? <lacht> Was ich eigentlich mega komisch finde, ehrlich gesagt, weil ich mir so denke, ah, okay, wir können Menschen klonen, aber das mit dem Schluck auf, das haben wir noch nicht rausgefunden.
0: Man, früher war es auch so, wenn du Punkt 12 und so geguckt hast, da gab oder bei TAF damals, keine Ahnung, da gab es dann so. Die eine Person, die für immer an Schluckauf leidet. und du denkst dir einfach nur so, what the fuck, ey, wenn du einmal eine halbe Stunde Schluckauf hast, dir tut ja der ganze Körper weh. Aber das waren ja nicht das so diese nicht.
1: diese April-April-Geschichten, weil die hatten das auch mal eine Person, die den ganzen Tag Orgasmen hat. Und dann war das ein April-Shirt.
0: Nee, nee, das ist wirklich so eine so eine gesundheitliche, schreckliche Sache gewesen. Dauerhaft Schluckauf. Richtig am Arsch, ey. Hier steht,
1: äh, als Ursachen ich habe das gerade gegoogelt, hastiges, schnelles Schlucken beim Essen oder Trunk, äh, Trinken, in Klammern Luftschlucken. Oh, das, das passt genau ja. zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja. Dann, oh, was? das hätte ich auch nicht gedacht, dann sehr heiße oder kalte Speisen und Getränke, vor allen Dingen, wenn man sie abwechselnd zu sich nimmt. Auch ein Aha. plötzlicher Wechsel der Umgebungstemperatur von Kälte zu Wärme und umgekehrt kann ein Higgs provozieren. Dann hätte ich, also das, das habe ich nicht, sonst würde ich ja in der Sauna nee. ständig Schluck auf haben.
0: Viel Alkohol sowie starkes Rauchen. Ja, Alkohol hat man ja auch, wenn man abends mal zu viel gesoffen hat, dass man mal einen Schluck ja. auf hat. Und weil, dann, also,
1: verschluckt man sich vielleicht auch noch zusätzlich dazu, ne? Und, ähm, psychische Einflüsse wie Stress, Aufregung, Erschrecken und damit verbundenes, hastiges, unregelmäßiges Atmen kommt in Frage. Irgendwie kann ich das aber nee, immer das noch nicht, nicht so richtig greifen. Was ist jetzt eigentlich ein Schluck auf? Hat das jetzt mehr was mit der Lunge zu tun? Mit dem Zwerchfell? Mit dem Magen? Was ist das? Und was hat das für einen Sinn? Weil zum Beispiel Genen hat einen Sinn. Hm, weißt krass. du? Aber was hat Schluckauf für einen Sinn? Ich google jetzt Schluck auf sinn Ah, okay. Es ist immer noch nicht geklärt. Zu 100 Prozent. Das finde ich merkwürdig. Aber es gibt die Theorie, dass es den Sinn haben soll, Lust, Luft aus dem Magen zu bringen. Ähnlich wie beim Röpsen. Dass so es quasi die... ein,
0: ja, so ein Ab Anstupser zum Röpsen ist. Auf jeden
1: Fall bei Aber ja. Pff. Kindern. Finde ich irgendwie komisch, weil ich habe immer super viel Luft im Magen, weil ich ja nicht rüpsen kann. Und ich habe
0: nie Schluck auf. Ich müsste dann ja eigentlich immer Schluck auf haben. Ich habe auch sehr selten Schluck auf, muss ich sagen. Also wirklich nur, wenn ich Möhre oder Brot esse. Also Brot im Sinne von so eine dicke Scheibe Bauernbrot und dann einfach nur so Butter oder so und eine Scheibe Käse. Und dann esse ich das ein bisschen zu schnell. Keine Ahnung.
1: Ey, wenn ich an Schluckauf denke, habe ich sofort so eine McDonald's Cola im Kopf. So eine kalte Cola mit Eis, die, wo ich durch den Schach das, das ist durch das kalte. Dann ist es das Kalte. Ja. Ja. Ja, strange. Ja, gut, dass wir das geklärt und irgendwie auch nicht geklärt haben. Ja, finde ich schön. So Sam, ich würde sagen, du bereitest dich jetzt auf deine Abreise morgen vor. Und ja, so viel ich zu machen. Geh jetzt an den Schreibtisch. So,
0: das war das heute eine, eine Downer-Folge?
1: Nee, ich habe oh, das gar das nicht als ja Downer Folge
0: wahrgenommen. Haben wir Echt, denn über, nicht? okay, gut. Haben wir über irgendwas Sch negatives geredet? Weiß ich nicht. Ich habe heute ich gehe heute nicht so erhellt aus der Folge wie die letzten Male. Wo kann das denn dran liegen? Keine Ahnung. I don't know. Ich fand die
1: eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Also wir haben auf jeden Fall über nichts äh, nichts trauriges oder problematisches, glaube ich, geredet. Na gut, okay. Es alles. kann auch ja nicht immer gleich sein. Das, es ist ein Up and Down, das
0: Leben. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, die besten Podcast-Folgen nehmen wir auf, wenn es mir vorher richtig miserabel geht. Wenn ich kurz davor bin zu sagen, Jaco, können wir bitte verschieben. Ich kann Vielleicht ging es dir einfach nicht schlecht genug heute. <lacht> ja, offensichtlich. Das ist ganz komisch. Aber ja, ich freue mich einfach morgen nach. Bielefeld zu fahren und dann in 3231 Lübeck zu sein. Alter, ich freue mich so doll, Dako. Ich werde mir heute richtig den Arsch abrackern, damit ich dann richtig schöne Familien und Freundinnen Zeit haben kann. Das wird sehr so cool. toll. Ja, sehr
1: schön. Wir, wir freuen uns darauf, dich hier zu haben.
0: Ja, okay. Dann, dann äh, liebe Grüße an alle. Also ciao und tschüss und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.